0: On peut le raccorder comme Ça Ouais peut-être Ah non, c'est un truc. Oh non. Ouais, un, faire.
1: Attraction, un podcast de Florence Valero. Épisode 1, Antonia, la poupée.
0: Hiver 1986, il s'agit d'une chambre. La chambre de la petite Anna, 7 ans. Au mur, un papier peint de couleur rose pâle, délavé. Une étagère où nos yeux de poupée sont toujours ouverts, même la nuit. La respiration d'Anna se confond au calme de la chambre. Dans ses draps, elle rêve calmement. Se tourne peut-être à chaque nouvelle surprise de son rêve. Elle émet un léger bruit avec sa bouche quand elle sent qu'elle se dessèche. Mais ses yeux sont fermés. Ils ne perçoivent que les rêves. Ils savent que la veilleuse fonctionne, que nous veillons aussi. Ses yeux ne voient que le sommeil. La veilleuse émet une lumière douce qui change parfois de couleur à mesure que le jour se lève en face du lit dans la fenêtre sans volet. Pour l'instant, Seul un carré de nuit ponctué de rares lueurs donne accès à l'extérieur. Si l'on y regarde bien, de très loin, une tour s'élève. Elle fait partie d'un grand bâtiment que l'on appelle « la centrale ». Igor, le père d'Anna, y travaille. Dedans, des hommes et des femmes sont entourés d'écrans, de moniteurs, de claviers, de boutons allumés ou éteints comme dans le cockpit d'un avion, de tuyaux, d'échelles, de sas. Ce sont… les scientifiques. Ils observent l'activité des tours du bâtiment, les réacteurs de la centrale. Ils veillent à ce que la ville soit nourrie en électricité. C'est comme une mère qui allaite ses enfants. Elle travaille de nuit, elle observe, elle entend, elle calcule les dosages et les heures de repos, d'activité. Chaque foyer reçoit une partie de sa chaleur. La veilleuse d'Ana et ses couleurs sont nées de la mélodie des lumières dans le ronronnement des réacteurs. Une libellule s'est posée sur la lune. Dans les bois, au profond des nids, les oiseaux se sont endormis. N'aie pas peur du vent qui gronde, ni des chiens errant dans l'ombre. Mille étoiles vont briller, mille étoiles.
1: Marco, ouverture prévue le 1er mai. Le 1er mai, je me lèverai encore plus tôt. Je préparerai le terrain. vérifierai encore et encore si les câbles coulissent, si rien ne se fissure, si toutes les connexions sont bonnes, si les ceintures se bloquent quand les bolides sont lâchés, les volants en tournée, si les cabines se débloquent une fois qu'elles redescendent. Pendant que des gens marcheront à Kiev sous un tunnel d'œufs de Pâques, d'autres monteront dans des nacelles aussi grosses que des œufs de dinosaures. Ils diront au revoir à la terre, une paire de jumelles en main, pour la retrouver deux tours de grande roue plus tard, sonné par la vue. Un panorama de montagne. Est-ce que la plus haute de ces cabines ne toucherait pas le ciel Suspense. Je vois les gosses qui trépignent chaque jour à l'entrée du parc et déjà leur déception quand ils vont lire ce que je viens d'écrire. Le 1er mai, c'est pas pour tout de suite. Je sais. On me faire culpabiliser derrière la grille fermée avec leurs regards. Je goûte chaque matin au privilège d'habiter ici. J'ai l'impression de traverser un lieu abandonné avant que tout n'ait commencé. Comme de la neige donne au paysage une trêve avant de le ranimer. J'ai été l'un des premiers habitants de Pripyat. La ville s'est étendue, peuplée. Et les enfants y sont toujours plus nombreux. Les écoles, les centres de loisirs, les clubs de sport. Il ne manquait plus que ce parc. À la vitesse où vont les choses, d'ici un an ou deux, je vais avoir besoin de main-d'œuvre et de manège supplémentaire. Une galerie d'animaux Un musée de Matrioshka Et pourquoi pas Une attraction aux sensations inédites Mettons, un château hanté avec des couleurs et des ombres, des masques qui dégoulinent, des mains qui attrapent et des fantômes, plein Comme ce brouillard qui s'accroche, monte soudain dans les arbres, elle me barre la vue de si bon matin. Pourquoi pas, à l'heure où Pripyat dort encore, j'ai la fièvre des pronostics.
0: Mmh, Michael touche aux affaires de sa sœur. Il m'attrape et fixe ma tête, comme s'il allait me jeter un sort. Antonia est-elle une poupée chanceuse Michael a ratel ça tu lui fais pas de mal. Antonia est-elle une poupée chanceuse T'arrêtes, sa tête, c'est pas une boule de cristal. Antonia est-elle une poupée chanceuse Dans un sens, non. Michael, le frère jumeau d'Anna, m'a coupé les cheveux au bol. Un peu n'importe comment. Pour harmoniser sa bêtise, il a versé du gel dans sa main et a rabattu mes cheveux tout en arrière. Dur comme du béton sur mon crâne de poupée. Du blond, ils sont devenus rouilles. L'avantage... « C'est que ça dégage mon front et que l'on distingue mieux mes yeux. »« Ils ont un verre particulier. »« Comme l'eau de la piscine municipale a dit un jour Michael, avec plein d'algues dedans. » Anna, vexée, a rétorqué « n'importe quoi. » Elena, leur mère, a mis fin à l'altercation en disant que mes yeux avaient la couleur d'une pierre précieuse. L'émeraude. Non content de m'avoir donné un nouveau visage, Michael a aussi coupé ma robe de dentelle. À force de voir le tissu s'effilocher sous la pression des ciseaux, Michael a coupé et coupé, remontant jusqu'à mon nu de poupée. Puis, c'est lassé. De petite madone, me voici Antonia, petite Madonna. C'est le nom de cette chanteuse dont on parle. Elle arrive même jusqu'ici. Elle est belle, mais les mères n'aiment pas son déhanché de dame pieuse. Elle brûle les pistes avec son déhanché et ses robes. Galam, maison esselée et bois d'étagère. Je me reconnais dans le défilé d'images que je surprends, hypnotisée. Le plus souvent, Elena Nazap avant la fin. Mais je continue de rêver. Na, 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 na. <rire> Au milieu des autres poupées maltraitées par Michael, je m'invente un complice. Celui qui tordrait le cou au frère Dana et m'emmènerait loin de cette chambre, dans un pays aux couleurs vives. Une larme m'a échappé Je ne le fais pas exprès. Rêver ne fait pas de mal. J'aurai une robe de flamenco, une rouge à poids noir au niveau des manches, un nœud de couleur rouge dans les cheveux. Je serai la poupée. La poupée du soleil, pas la poupée de Pripiat. Car ici, dans le carré de fenêtres, les immeubles blancs cassés se ressemblent. Le ciel gris, parfois clairsemé de soleil, amène plus souvent le froid que le chaud. La vue pourrait être belle si derrière les sapins et les bouleaux ne jaillissaient pas, au détriment de la grande roue de Marco, les tours de béton de la centrale.
1: avec Roxane Brett dans le rôle de la poupée, Valentine Vitoz pour la berceuse, Nicolas Krimnak pour Marco Le Forain, et les enfants Simon Légaret et Anouk Petit dans les rôles de Michael et Anna. Mixage, Alexandre Wetstein.